0: Hoy hablamos episodio 1037, la receta de tortilla de patatas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todos vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast premium de hoy, comentaré un monólogo del humorista Leo Harlem y aprenderemos algunas expresiones y palabras mientras explico un poco los chistes que cuenta. Para escuchar ese episodio hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos sobre la famosa receta de tortilla de patatas de Paco. Hoy hablamos de recetas. Hola, Paco.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Me va muy bien, muy bien. Especialmente hoy, que vamos a hablar
0: de comida. Así que me va muy bien. ¿Y
1: a ti qué tal? ¿Cómo te va todo por ahí?
0: A mí muy bien también. Estoy perfectamente. Estoy muy bien. Y sí, hoy vamos a hablar de comida, Paco. Espero que los oyentes ya hayan comido antes de escuchar este episodio y espero que tú y todos nosotros pues hayamos comido, porque si no lo vamos a pasar mal.
1: Fíjate, quería decirte que espero que los oyentes no hayan comido, porque si no han comido podrán hacer después esta receta
0: o estas recetas que les vamos uh -huh. a decir. Pues sí, a ver si tienen suerte y tienen los ingredientes en casa para poder hacer esta receta, que seguramente los tengan, porque son recetas bastante sencillas. Y Paco, por fin vamos a desvelar el gran secreto que muchos oyentes querían. Y de hecho, eh, Patrick, que envió un audio en el episodio 1000, mil, mil, en, <ríe> en ese episodio en el que muchos oyentes enviaron audios, pues uno de ellos fue Patrick y Patrick dijo que quería saber, quería conocer la receta de tortilla española o tortilla de patatas de Paco, porque Paco, es casi en cada episodio mencionas tu famosa tortilla.
1: Soy muy pesado y bueno, dar las gracias a, a Patrick por esta pregunta, pero yo creo que acaba de cometer el mayor error de su vida. O en ese momento cometió un gran error preguntándome acerca de la receta, porque de hecho, a partir de ahora, después de conocer esta maravilla que preparo, va a comer tortilla todos los días. Su familia va a estar cansada de, 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 de la tortilla de Paco.
0: Claro, porque ahora cuando ya aprenda a hacerla y cuando deguste este manjar, cuando su paladar capte estos sabores tan increíbles, gracias a tu receta, por supuesto, pues ya no podrá hacer otra cosa. ¿Qué hay para desayunar, Patrick?, Tortilla española. Tortilla de Paco, podría llamarle. <risa> por la mañana,
1: mediodía y por la noche. Claro que sí. Pues quería decirte que esta es una de las mejores recetas o de las recetas mejor guardadas del mundo. Porque en primer lugar tenemos la receta de la Coca-Cola. En segundo lugar, la receta de la tortilla de
0: Paco. ¿Sí? sí, 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 sí. Yo me lo creo, Paco. Claro, es de estas recetas que fueron pasando de generación en generación. Tu tatarabuela tata, tata, su dijo a tu tatarabuela, luego tu tatarabuela a tu bisabuela, tu bisabuela a tu abuela y luego <risa> llegó hasta ti. Hasta y ahora por fin, <risa> después de muchos años, Paco, vas a revelar el gran secreto de tu familia. Eso
1: suena muy bien, pero no es la verdad, porque yo copié esta receta hace unos 5 o 6 años. La copié de una youtuber, de una chica que tiene un canal de cocina, y más o menos la copié. Luego es verdad que he hecho alguna adaptación, pero la saqué de ahí.
0: Entonces no hay mucha tradición familiar con esta tortilla. Vale, bueno, es un, un poco decepcionante, la verdad. Esperaba una historia más increíble, pero oye, Paco, hay que decir que... Todos los artistas copian también, porque al final lo que unos artistas hacen pues, mmm, está inspirado por artistas que, que hubo antes. Entonces podemos decir que eres un artista de la tortilla española.
1: Efectivamente, Roy. Son pocos los innovadores que, que crean algo, que empiezan desde cero. Y yo en este caso tengo que decir que lamentablemente... No empecé desde cero, sino que hice una copia y precisamente hoy vamos a ver esa copia. Pero antes de pasar a eso, quería preguntarte acerca del de gran debate que hay en España acerca de la tortilla. Si comemos tortilla con cebolla o si la comemos sin cebolla.
0: Ah, bueno, es un buen debate. Yo aquí mmm, lo tengo muy claro. A mí me gusta con cebolla. Así que yo la tortilla española siempre con cebolla.
1: Estoy contigo. Estoy contigo, Roy, pero ya sabes que hay peleas familiares, que hay muchos conflictos, que, que es una gran discusión esta. Sí, sí,
0: es cierto. Y a ver, por un lado lo entiendo porque hay gente a la que no le gusta la cebolla o que incluso le repite o le sienta mal en el estómago. Entonces, vale, es respetable. Tenemos que respetar a esas personas, Paco. <risa> no podemos echarlas de nuestra casa.
1: <risa> Son personas... Eh... Ya sabes, las aceptamos, tenemos que aceptarlas, pero no, no comen tortilla de patatas, comen algo similar a la tortilla de patatas. Claro, claro. La,
0: la que a nosotros nos gusta, la que consideramos la tortilla de patatas, es con cebolla. Claro que sí.
1: Bueno, pues eh, dicho esto, y antes de empezar, vamos con los ingredientes, pero quería decirte que no voy a hablar mucho de cantidades porque vamos a juntar un vídeo... Mm -hmm. Precisamente el vídeo del que yo aprendí a hacer esta tortilla. Entonces al final tendrán el, el enlace con el, con el vídeo de YouTube y podrán ver las cantidades y los ingredientes ahí. Perfecto. Pero pero si hablamos de ingredientes, evidentemente hay que mencionarlos y diremos que la tortilla tiene patatas, huevos, cebolla o cebollas, aceite y sal. ¿Sí? Simplemente cinco ingredientes y con esos cinco ingredientes podemos
0: hacer un monumento, una maravilla. Oye, facilísimo, realmente. ¿Quién no tiene patatas, huevos, cebolla, aceite y sal en su casa? Yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo tiene estos ingredientes. Así que, si oyentes, nunca habéis hecho, si nunca habéis hecho una, una tortilla española, este es el momento. Atentos a lo que va a decir Paco. Venga, Paco, cuéntame.
1: Pero un momentito, Roy, porque <risa> se me ha olvidado el ingrediente más importante ah. de
0: todos. Cuéntame, ¿cuál falta entonces? Amor, amor y cariño. <risa> vale, este, bueno, también lo tenemos todos seguramente, ¿no? El amor y cariño es algo que todos tenemos. Así que, vale, es un ingrediente muy importante. No es tangible, es un ingrediente intangible, pero necesario.
1: Es decir, no tenemos que cocinar con prisas, tenemos que dedicarle tiempo, cocinar a fuego lento. Y, por supuesto, cuando echamos los ingredientes a la sartén, no los echamos ahí de cualquier manera, sino que los echamos con cuidado.
0: Vale, los vale. Los echamos eh, con tranquilidad. Claro, tenemos que imaginar que esa tortilla que estamos preparando, pues es nuestra pareja. Entonces, ¿tú cómo tratas a tu pareja? Pues la tratas bien, con delicadeza, con amor. Pues así hay que tratar a la tortilla. Bueno, bueno. Me ha gustado
1: mucho esta comparación. No sé si tú tratas a, a Rebeca como a una patata o como a una cebolla. Sí,
0: con, con delicadeza. Bueno, no. ¿La no. cortas también? La corto a veces y le digo, no, Rebeca, así no. También la lavo. Muy bien. La lavo a veces. ¿no? El ah, pelo. La lavas, la lavas. Le lavo el pelo, ¿no? Como cuando lavas una. Una cebolla para luego cortarla. Bueno, no, creo que no es una buena comparación, Paco. No, no funciona bien.
1: Dejémoslo en que si sí, la tratas con cuidado y delicadeza. Muy bien, sí.
0: Esa, ese es el camino. Perfecto, vale. Pues venga, comencemos la, la receta. Supongo que primero tienes que ponerte con las patatas, ¿no? Primero tienes que ponerte con las patatas. Tienes que cortarlas.
1: Mucha gente las corta en rodajas, pero yo tengo que decirte que me gusta más cortarlas más como en cuadritos, en mm. cuadros pequeños. Y así de esa manera se van a cocinar antes, van a ser más pequeñas y, y no voy a tener que esperar tanto. Entonces las cortamos en cuadritos pequeños o en rodajas, como vamos a ver luego en el
0: vídeo. ¿sí? Vale, perfecto. Pues cuadrados o rodajas. Muy bien. Pues una vez tenemos las patatas cortadas, ¿qué hacemos, Paco? Cortamos la cebolla y la
1: vamos a cortar más o menos fina. Y a continuación, cuando tengamos las patatas y las cebollas cortadas, vamos a ponerlas en abundante aceite en la sartén. Vale. ¿Sí? Pero no cualquier aceite, sino aceite virgen extra,
0: aceite de oliva. Vale, aceite de oliva virgen extra. ¿Cuántos nombres tiene el aceite aquí en España, eh, Paco? No es aceite, sino que es aceite de oliva virgen extra. Y si es posible, aceite de oliva
1: virgen extra de Jaén o Córdoba, que son los mejores lugares de, del mundo para el aceite de oliva virgen extra. Es mi región. Claro. <risa> no, es cierto. Seguro que has oído
0: hablar de, de esto. Sí, sí, es cierto. Son Ahí hay muchísimos olivares y es uno, uno de los sitios principales de España donde se produce la oliva y el aceite. Así que sí, si se puede escoger, pues el mejor de todos es ese, sin duda.
1: De esta manera, en el aceite caliente añadimos las patatas, la cebolla y también un poquito de sal, ¿de acuerdo? Vale, vale. ¿y eso lo freímos o qué hacemos con eso? Eso lo vamos a cocer. Más que, más que freír, lo vamos a cocer porque es verdad que puede resultar raro esto de cocer las patatas en aceite. Normalmente mm. pensamos que ahí se van a freír, pero no, porque tenemos que dejar las patatas y la cebolla en una temperatura no muy alta para que no se frían demasiado y así luego estén como blandas. Tengan esa sensación, esa, esa textura que tiene la tortilla, de que no tan, las patatas no están fritas, sino que están como cocidas. Claro. Por ejemplo,
0: también se le puede llamar a eso pochar. Cuando freímos a fuego lento, pues pochamos. Y al pochar las patatas y la cebolla lo que pasa es que absorben más aceite, quedan más blandas, como tú dices, y consigues una textura diferente y un sabor diferente. Así que no freímos, sino que lo freímos o lo cocemos a fuego lento. Eso es. Y mientras las
1: estamos cociendo a fuego lento, las vamos a, a mover un poquito para que no se peguen a la sartén. Mm -hmm. Bien. Y eh, ya más o menos después de unos 10 minutos, 7, 8, 9 minutos, cuando veamos que la masa o la mezcla ya está blandita que ya tiene la consistencia suficiente, pues apagamos
0: el fuego. Pues vale, tenemos las patatas, la cebolla, las hemos cocinado a fuego lento en aceite de oliva y cuando ya están así con una textura buena, ya están blandas, ya están medio cocinadas, apagamos el fuego. ¿Qué toca ahora?
1: ¿Qué toca ahora? Pues batir los huevos. Sí, vamos a batir los huevos, 5 o 6, dependiendo del tamaño de la tortilla. Y vamos a poner un poquito de sal en esos huevos batidos. ¿Y qué hacemos cuando tengamos los huevos batidos? Los vamos a mezclar con la masa que teníamos en la sartén. Eso sí, fuera de la sartén. Claro. Porque tenemos que quitarles a las patatas y a la cebolla, tenemos que quitarle el aceite restante. Entonces sacamos la masa, la mezclamos con los huevos batidos. Vale, perfecto.
0: Pues sacamos las patatas y la cebolla de la sartén... Retiramos el aceite, eso lo tenemos que hacer fuera de la sartén, y en un bol, en, en un recipiente circular, pues mezclamos las patatas, las cebollas y el huevo batido. Y eso lo mezclamos todo para que quede todo muy bien, muy bien mezclado.
1: Y ya cuando todo esté mezclado, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos de nuevo a la sartén, vamos a poner el fuego medio, más o menos... Y ponemos un poquito de aceite, mucho menos aceite que antes, vale. porque ahora la intención va a ser que no que se cocine tanto la tortilla, sino que la tortilla no se pegue, no se quede pegada en la sartén.
0: Claro, digamos que el aceite ahí funciona de, de lubricante, <risa> es decir, sí. para, que no, para que no se pegue a la sartén, para que luego pueda separarse bien, pues... El aceite va a hacer esa capa que hace que no, que no se pegue la mezcla con la sartén.
1: ¿Y qué hacemos ahora? Pues vamos a dejar esa masa en la sartén aproximadamente durante unos 5 o 6 minutos, dependiendo de cómo de tostada queramos la tortilla. Y como hemos dicho, tenemos que mover de vez en cuando para que la masa no se quede pegada. Cuando hayan pasado esos 5 o 6 minutos, llega el momento más importante del proceso, darle la vuelta a la tortilla.
0: ¡Uy! Y el más importante y el más peligroso también.
1: Es verdad, es peligroso porque ¿cuántas tortillas se habrán roto, se habrán ido al suelo en ese momento de darle la vuelta a la tortilla? Porque es un proceso
0: más o menos complicado. Y no solo tortillas, Paco. Eh, quemaduras, manchas en la ropa, familias rotas también, o sea, crisis matrimoniales fallecimientos de personas probablemente, o sea, es muy difícil, es un momento duro, darle la vuelta es a la tortilla. Es un momento
1: crítico, muy crítico. ¿Y cómo le vamos a dar la tú sabes Roy cómo le damos la vuelta a la tortilla? ¿Tienes alguna idea?
0: Pues sí, mmm, con un plato, ¿no? Al menos es lo que yo uso. Yo no soy muy bueno, ¿vale? dándole la vuelta a tortillas, <ríe> soy de los que pues Siempre se me cae algo o oh, es un momento crítico para mí. Pero generalmente utilizo un plato e intento que el plato sea de un tamaño similar a la sartén, más o menos. Esa es la idea.
1: Utilizar un plato grande, si es posible, más grande que la sartén. Mm -hmm. De esa manera, cuando le estés dando la vuelta de un movimiento rápido, el aceite que queda en la sartén no se va a caer. No, se va claro. a, uh, no te va a quemar las manos, los brazos. No
0: va a haber ninguna tragedia. Claro, claro. Vale, pues buen consejo. Con un plato más grande que la sartén le damos la vuelta y tiene que ser un movimiento muy rápido, muy rápido.
1: Tienes que ser un samurái. <risas> tienes que hacer un movimiento rápido, eh, elegante, incluso un movimiento bonito. Sí, tienes que
0: pensar, tienes que pensar cómo le daría la vuelta Jackie Chan a la tortilla. Pues tienes que hacer lo que haría Jackie Chan. ¿Y Jackie Chan cómo lo haría? Pues lo haría muy rápido, seguro que sí. Pues seamos como Jackie Chan.
1: Ya me imagino ahora a la gente dándole la vuelta a la sartén, a la tortilla, imaginándose que es Jackie Chan. Eso es, eh, puede ser un momento también mítico.
0: <risa> puede ser, puede ser gracioso. Así que, oyentes, sois Jackie Chan en la cocina, así que pensad de esa forma. Vale, pues ya le hemos dado la vuelta a la tortilla, más o menos ha salido bien. Ya está, ¿no, Paco? Eh, Ponemos la tortilla de nuevo en la sartén, se cocina un poquito más y la retiramos. Exacto, vamos a
1: dejar la tortilla para que se cocine por el otro lado como unos 5 o 6 minutos, dependiendo de cómo quieres que, que salga. Si quieres que salga una tortilla más hecha o menos hecha, ahí ya según el gusto de cada uno, pero simplemente podremos comprobar con un tenedor o con un palillo cómo está la tortilla por dentro uh -huh. y pinchamos ahí. Tenemos que pinchar para ver si la parte interna está cocinada. Vale. Y una vez está en su punto, una vez está como nos gusta, pues la sacamos. Y ahí ya es cuando llega el mejor momento de todos. ¿Sabes cuál es? El de comerla, ¿no? Sí. <risa> el de comerla... A mí me gusta más dejarla enfriar porque creo que la tortilla fría está más rica que la tortilla sí.
0: caliente. Pero ya cada uno que elija la forma que más le guste. Ah, pues bueno, ¿ves? A mí me gusta más caliente. Me gusta más caliente. Fría también me gusta, pero prefiero tomarla caliente. Bueno, Paco, tengo que decirte que lo que no me gusta de la cocina es que al final te pasas media hora haciendo la tortilla, por ejemplo... ¿Y tú cuánto tardas en comértela? Porque yo en tres minutos ya casi me la como entera, porque está tan rica que yo como muy rápido. Y claro, luego pienso, joder, he estado 30 minutos haciendo esto y me lo he comido en cinco minutos. Como
1: no vale la pena claro. para eso, la pides un restaurante, que, que no vas a tener que pasar todo ese tiempo en la cocina. Pero también el proceso, eso, eso es lo bonito. El proceso de pasar ese tiempo en la cocina y de, de ver el resultado de, de tu hijo. Es casi.
0: una tortilla puede ser casi como tu hijo. Sí, puede ser. O, por ejemplo, yo cuando me estabas contando esto de, de cómo se hace la tortilla, pues estaba pensando un poco, Paco en el amor, pero estaba pensando en hacer el amor. Claro, decías cosas como hay que hacerlo con amor, con cariño y no lo hacemos a fuego rápido, no, no, a fuego lento, que se cocine poco a poco y luego ya empiezas a llegar ahí al final y ya por fin tienes la tortilla ya hecha, pero tú has dicho una cosa muy importante, lo que importa no es el resultado, sino también el proceso. Por eso también pensé un poco en esto, ¿no? En, en Cuando haces el amor no solo importa el orgasmo, Paco. También importa que disfrutes el proceso. Entonces, aquí el orgasmo sería comer la tortilla ¿no? y saborearla en tu boca. Pero hay que disfrutar también el proceso de cocinarla, mezclar los ingredientes. Yo creo que puede ser algo muy sensual hacer una tortilla. Por supuesto. De hecho, la
1: cocina es sensual. Es sensual, es sexual y, oye, yo pensaba que ibas a comparar este proceso con el proceso de aprender un idioma. Al, al principio cuesta un poquito más, pero luego estás en el proceso, te vas conociendo, vas conociendo el idioma, te va gustando. Algunas veces lo odias, otra vez lo amas, pero creo que me ha gustado incluso más la comparación que, has, que tú has hecho con hacer el amor.
0: Bueno, pero esa comparación que tú comentas también está muy bien. Comparar el, el tema de la cocina con, con aprender un idioma. Que al principio pues cuesta y dices, ah ¿para qué hago esto? Pero al final cuando ves el resultado ¿no? de, de todos esos procesos en la cocina es los platos que creas. Y en aprender español, por ejemplo, son las conversaciones que acabas teniendo quizá con, con tu profesor, con otros nativos. Y dices, ostras, vale, llevo años estudiando y luchando y esforzándome, pero... He podido tener una buena conversación o he podido escuchar algo así raro o interesante.
1: De esta manera podemos resumir todo esto en que en la cocina podemos hacer todos estos procesos. Podemos hacer el amor, podemos cocinar una buena tortilla de patatas y podemos aprender un idioma. Pero Roy, creo que me querías hablar tú también de una variante de la tortilla o me querías hablar de una pequeña receta.
0: Sí, sí, es que yo como últimamente estoy muy centrado en alimentarme de forma más sana y tal, lo malo que tiene la tortilla española es que usa mucho aceite. Y de hecho a mí el aceite no me sienta bien en el estómago, me hace un poquito de daño. Entonces siempre intento adaptar las recetas tradicionales a unas recetas con menos aceite. Entonces yo muchas veces hago la tortilla y en lugar de... Freír las patatas a fuego lento en lugar de pochar las patatas en aceite, lo que hago es que las meto en el horno. Entonces hago como patatas al horno, a fuego lento, las patatas se hacen en el horno y luego esas patatas con la cebolla también las mezclo con el huevo batido. Entonces ahí cambia el, el formato. También se puede hacer con patatas cocidas en agua. Metes las patatas en agua durante, no sé, 20 o 30 minutos más o menos se cuecen en el agua y luego puedes usarlas para hacer la mezcla con el huevo batido. Por supuesto, tengo que decir, tengo que reconocer que está más rica, la receta más rica es la receta con aceite. <ríe> Eso sin duda. Pero si quieres hacer una tortilla más ligera, si no te sienta bien el aceite o si quieres consumir menos calorías, pues estas son unas variantes interesantes. Usar patatas, cocinar las patatas en el horno o cocerlas en agua.
1: De acuerdo. Bueno, me parece muy bien. Pero pero ¿esta
0: variante de la que me estás hablando tiene los mismos ingredientes que la tortilla de patatas? Sí, los mismos. Solamente casi no echamos aceite. Luego también es verdad que también hago otra variante que lo que hago es que no le echo patatas ni cebolla, sino que solo le echo huevo y alguna verdura. Por ejemplo, la he hecho con calabacín. Entonces lo que hacía es que eh, batía huevo y cortaba calabacín, todo eso en un bol, un recipiente redondo con forma de tortilla, entonces todo eso al horno. Esa es muy muy sencilla. Claro, queda una textura diferente a la tortilla de patatas, porque como está bastante tiempo en el horno el huevo, pues queda una tortilla muy esponjosa, muy seca también, pero es una versión alternativa. Huevo y calabacín.
1: Y sal, por supuesto. Suena muy bien, suena una variante muy agradable, especialmente para el estómago, ya que se va a utilizar bastante menos aceite o mucho menos aceite
0: que la tortilla de patatas. Entonces me gusta esta alternativa. Claro, es que ese Paco es, es mi problema, ¿no? Que yo realmente tengo un estómago muy delicado, entonces pues siempre me ha gustado la tortilla española, pero muchas veces, como lleva mucho aceite, me sienta mal. Entonces he tenido que buscar alternativas... Y en toda, en toda la cocina ahora siempre estoy buscando alternativas. Por ejemplo, los huevos fritos. Yo hago huevos fritos, pero sin aceite. Entonces creo que no se pueden considerar huevos fritos. No sé cómo llamarlos, <ríe> pero huevos he solo... casi fritos. Sí, he hecho solo una gotita de aceite. Y como tengo una sartén que es muy buena y no se pega nada, pues hago el huevo con el calor simplemente, no con el aceite.
1: Muy bien, pues eh, esto esto es algo que también hay que comentar y es que para cocinar cualquier tipo de cosa, evidentemente la sartén es importante que sea una sartén buena o nueva o algo así, mm. porque si cocinamos ya sea tu variante de la tortilla o la tortilla que yo he explicado, si la utilizas, si utilizas una sartén bastante vieja, se va a pegar. Por mucho
0: aceite que le pongas, se va a quedar todo pegado. Sí, sí, sí. Y, y a mí me ha pasado alguna vez eso. Y el problema de eso, lo más problemático es cuando quieres darle la vuelta y vas a darle la vuelta a la tortilla y de repente ves que no hay nada en el plato. Y dices, ¿pero qué pasa? Claro, está pegada la tortilla. La tortilla se ha quedado pegada a, a la sartén. Entonces le das la vuelta y solamente caen algunos pedazos de, de patatas con huevo, pero la mayor parte se queda pegada. Y cuando eso ocurre, Paco, eh, es terrible. Yo, de hecho, una vez... Tuve que tirar a la basura una tortilla porque había quedado tan mal que no se podía comer. Fue una experiencia muy triste.
1: Ese es un momento de tristeza, de decepción, en el que te sientes, oye, te sientes mal, y ya cuando llegas a la conclusión de que necesitas comprar una nueva sartén. <risa> sí. Exacto.
0: Así que es importante tener buenas sartenes. Bueno, Paco, pues podemos dejar aquí el episodio ya. Esta es la receta de tortilla y algunas variantes así más saludables. Y a ver, los oyentes, a ver si os animáis. Y oye, si os animáis a hacer la tortilla española, mandad alguna foto a Instagram o a nuestro correo, a donde sea, porque queremos ver vuestras tortillas. Por supuesto, las
1: mejores tortillas ganarán un premio valorado en 10. Diez... No, no, era una broma, pero las mejores tortillas tendrán nuestro aplauso, sí, sí, nuestra
0: sí, admiración. Sí. Tendrán todo nuestro cariño y nuestro amor. Si queréis enviarnos una tortilla por correo, no sé si esto es posible, pero no estaría mal, ¿eh, Paco? No, no, estaría mal. Eh, llegaría un poquito pasada,
1: llegaría quizás un poco en mal estado, pero como decimos siempre, la intención
0: es lo que cuenta. Eso es. Genial. Bueno, Paco, pues nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Adiós.